0: Êxodo capítulo 17 Quero lembrar os irmãos que se comprometeram com o sustento dos missionários em, no Haiti Nossa igreja adotou 158 pastores no Haiti Então nós nos responsabilizamos durante todo esse ano Pela alimentação da família de 158 pastores no Haiti Um país devastado pela, pela fome, pela, pela ausência de tudo, de toda a provisão nós acreditamos que só o Evangelho para restaurar aquela nação. E desafiados fomos, aceitamos desafio. Mandamos o pastor Paulo Elias, nosso ministro de missões, ao Haiti. E estamos trabalhando em parceria com a Primeira Igreja Batista do Sul da Flórida, que adotou 350 pastores no Haiti. E que são todos os pastores da capital do Haiti, nós adotamos todos os pastores de uma cidade vizinha à capital. E os irmãos comprometeram, lembramos aos irmãos que agora, na próxima semana, o pastor Paulo Elias está indo lá, né, estar com os pastores, ministrar com os pastores, mais uma vez, vamos mandar o recurso por, 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 via banco, evidentemente. Então os irmãos estejam orando, o pastor Paulo Elias está pregando na igreja, basta a mão de certo momento, e você que ainda não fez a sua oferta, pode fazê-lo ainda nessa noite, colocando aí no seu envelope, e dizendo oferta para o Haiti, né, que Deus nos dê graça para podermos, cumprir o nosso papel e certamente cumpriremos até dezembro pelo menos no sustento daqueles irmãos que estão lá pregando o evangelho com tanta dificuldade com tanta luta né? depois que nós soubemos que um dos pastores que nós estamos abençoando um de seus filhos morreu de fome e para nós no Brasil falar em alguém morrer de fome é uma ignomínia não há como morrer de fome lá eles estão lutando para ter o que comer para não morrer Aqui nós estamos lutando para saber como é que a gente faz para não comer tanto. A nossa luta é contra a gordura, né, cara? E lá eles estão morrendo de fome. Né? E a gente não pode ficar sem tomar parte nisso. É um grande desafio, além dos muitos que a gente sustenta no Brasil e, e, e igrejas. Deus nos tenha honrado, nos tenha abençoado. E no, no se furte de participar dessa alegria, desse privilégio que o Senhor nos deu. Êxodo do capítulo 17 Você já abriu aí, é meu ou não? Êxodo 17 Registra aquele episódio em que o povo Mais uma vez Após atravessar o mar Murmura Que Moisés Usado por Deus Havia sido usado para tirar o povo do cativeiro No qual eles estavam Por 430 anos Deus, por amor, tira o povo egípcio do cativeiro, simplesmente amor aquele povo. Graça, bondade, uma disposição de amor em favor daquele povo, o tira depois de 430 anos, e desde que o povo sai do Egito, em direção a Canaã, terra prometida, a terra que manda leite e mel, aquele povo saiu do Egito, mas o Egito nunca saiu deles. Parece que os 430 anos no Egito transformou aquele povo num povo mesquinho. Num povo que desconheceu, esqueceu do que era gratidão. Porque vivia com dificuldade, vivia com impossibilidades, com cerceamentos. Um povo que, cujo semblante caído estava há tantos anos, porque não tinha liberdade, não tinha o seu terreno para construir a sua casinha branca, um quintal e uma janela né, para plantar e para colher Parece que virou um povo amargo, um povo infeliz. Deus ama esse povo. O tira do Egito, o Egito não sai deles. E quando eles saem do Egito, o faraó se arrepende. E eles então estão andando rápido, se deparam diante do mar. E no mar começa a murmuração. Poxa, foi para isso que o senhor nos tirou do Egito? Para morrer... Ao fio da espada de Faraó, é melhor ser um escravo vivo do que um, um, um liberto morto. E eles murmuram contra o Senhor, e o Senhor abre o mar, você conhece a história. Eles passam a seco, e o exército perece diante do Senhor. E eles celebram por um pouco de tempo, e eles continuam a jornada rumo a Canaã, mas daqui a pouco eles têm fome. E eles começam a murmurar de novo, pô, foi para isso que você tirou a gente do Egito, para a gente morrer de fome aqui no deserto?
1: E aí Deus manda um
0: maná, você conhece a história, brota pão da terra, aí aparece codornizes voando e todo mundo come pão e carne, todo mundo se farta, milagre, milagre, milagre. eles continuam a jornada e aí eles têm sede, aí eles reclamam, e foi para isso que o Senhor tirou a gente do Egito para morrer de sede nesse lugar. Eu, quando eu leio o Êxodo, eu, eu fico com raiva de Deus, cara. Se eu fosse Deus, eu mandava um raio na cabeça deles todo mandava todo mundo para o inferno. Mas que bom que a gente não é Deus, glória a Deus. O povo ruim, cara. Nesse capítulo 17, eles estão reclamando da água. Deus diz aí, toca com teu cajado na rocha, Moisés. Quando você tocar com teu cajado, a rocha vai jorrar. Aí, ele bate na rocha. E a rocha... Uma rocha... Jorrando água É sobrenatural de Deus É quando você vai no versículo 7 Depois que o milagre aconteceu Diz o texto E deu ao lugar o nome de Massá e Meribá Por causa da contenda Dos filhos de Deus E porque tentaram Ao Senhor dizendo Está o Senhor no meio de nós ou não Massá e Meribá, Contenda e divisão Dá o nome de Massai e Beribá Por quê? Porque nesse lugar o Senhor Confrontou Os povo confrontou o Senhor Tentaram o Senhor Pô, o Senhor está no meio de nós ou não? Está faltando água O Senhor está no meio de nós ou não? Faltou comida O Senhor está no meio de nós ou não? Faltou caminho O Senhor está no meio de nós ou não? Aí a pergunta que eu lhe faço Daquele povo Para o povo de hoje Mudou muita coisa? Ou não? Quanta vez, ou quantas vezes, porque nos falta alguma coisa na vida, ou passamos pelo vale da sombra da morte, talvez nós não externemos. Está o Senhor no meio de nós? Mas diga para você que você nunca pensou isso. Está o Senhor comigo mesmo? Pô, se Deus estivesse comigo, eu estava passando pelo que, que eu estou passando? Se Deus estivesse comigo, estaria faltando o que está faltando? Será que Deus está com a gente mesmo? Está o Senhor no meio de nós? Aí vamos ao olho. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel e Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. E amanhã eu estarei sobre o cume do Alteiro, tendo na mão a vara de Deus, o cajado. Fez pois Josué, como Moisés dissera, e pelejou contra Malek. Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do Alteiro. E acontecia que quando Moisés levantava a mão, prevalecia Israel. Mas quando Moisés abaixava a mão, prevalecia Malek. As mãos de Moisés, porém, ficaram cansadas. Por isso tomaram uma pedra, puseram embaixo dele e ele sentou-se nela. Arão e Ur sustentavam-lhes as mãos, um de um lado e o outro do outro. E assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. Assim Josué prostrou a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para memorial num livro e relata-o aos ouvidos de Josué que eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Pelo que Moisés edificou um altar ao qual chamou Jeová nessi, Jeová é nossa bandeira. Veja, o povo vai vivendo de milagre em milagre, uma sucessão de milagres. Mas não há milagre que gere gratidão no coração desse povo. Não há milagre que transforme a essência. Não há milagre que gere alegria perene. É sempre uma alegria temporária, cronológica. Não há milagre no coração daquele povo que gere paz, que excede todo entendimento, que guarda a mente e coração. Não há milagre. Que gere a paz que, por exemplo, o Evangelho em Deus por Jesus gere em nós. A alegria do milagre era temporária. A paz do milagre só durava até a próxima necessidade. Enquanto o milagre estava em operação e o suprimento para o momento de agora, a alegria, a paz e a celebração. Mas quando agora agora paz e a adversidade próxima chega, acaba a paz, acaba a alegria, acaba a gratidão, e aí o que sobra é murmuração, ou seja, o povo volta a ser o que era, um povo ingrato, um povo de essência ruim. A gente vê isso no Novo Testamento também, para comprovar que o ser humano é ser humano igual a todo mundo. Parece que Pobronson tem razão, diz que ser humano não muda. Se adestra. Depois de ter andado sobre as ondas, depois de ter curado enfermo, depois de ter ressuscitado morte, depois de ter multiplicado pão e peixe,
1: Jesus reúne os
0: seus discípulos e diz assim, rapaziada, o que, que vocês estão ouvindo aí no meio do povo a meu respeito? O que, que eles estão falando sobre mim? Isso, Senhor, o negócio está esquisito. Um diz que tu és Elias, outro diz que tu és Jeremias, outro diz que tu és algum dos outros profetas. Mas peraí, como assim? Eles estão acreditando que o Senhor ressuscitou, o Senhor é a, sua a sua encarnação deles. É mesmo, cara? É isso que eles estão falando? É isso mesmo? Jesus percebeu que milagre não revela totalmente o caráter de Deus no coração de, que, de quem foi alvo desse milagre. O povo viu tanto milagre e não conseguiu perceber, discernir quem era Jesus. Milagre não significa dizer que agora, porque é alvo dele ou, ou de posse dele, eu conheço a Deus. Aí Jesus pergunta aos discípulos, Bom, eles não entenderam nada, e vocês? Quem é que vocês acham que eu sou? Aí Pedro, sempre ele, ah, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala assim, muito bem, Pedro, tu és um bem-aventurado, você entendeu direitinho. Mas sabe por que você entendeu, Pedro? Porque o meu Pai revelou a você, ninguém pode discernir quem eu sou se não for por uma ação Direta de Deus no coração. Não é através de milagre. O milagre não revela Deus ao coração de ninguém. Só Deus, por graça, revela ao homem o que de fato é Jesus. Então o milagre continua sendo uma, uma coisa de só menos importância. O alvo de gente interesseira, o objetivo de gente pífica... a ambição de consumidores... evangelicais, religiosos... que não tem nada a ver com discipulado... e o povo continua perguntando... está o Senhor no meio de nós? o milagre acontece... e parece que ainda assim o povo não discerne quem é Deus... E eles continuam na jornada e aparecem os Amalequitas, o povo de Amaleque. Os Amalequitas eram um povo nômade. Um povo que vivia entre a região sul da Palestina e entre a Edumeia. Uma longa e extensa área de terra. Era um povo que não tinha lugar fixo. Ele era nômade. No caminho para Canaã, Israel se encontra com os amalequitas e diz o texto que os amalequitas se levantaram contra Israel, pelo que Moisés disse a Josué: "Escolhe homens e sai peleja contra Amaleque. Lembra que o povo de Israel não era exército, era escravo." Eles não eram destros em espada, eram destros em enxada. Foi -se. Eles não eram soldados robustos. Eram escravos desnutridos. Amaleque, com exército poderoso que dominava aquelas, aquela região da Idumeia, se levanta contra o povo de Deus e Moisés entende só o milagre. Ele chama Josué e diz, vai combater, mas vai com coragem. Eu vou subir até o cume do monte. Tu peleja contra Amaleque que eu vou pelejar no nome do Senhor. E ele leva Arão e Ur. Quando eles chega no cume do monte, Israel se encontra com os Amalequitas. E os Amalequitas começam a trucidar Israel. Moisés recebe certamente uma revelação do Senhor e diz assim, Meu filho, estenda a tua mão quando a tua mão estiver estendida. E enquanto estiver assim, Israel prevalece contra Amaleque. Na tua perseverança, na tua força, Moisés, o meu povo vai ser vencedor. Para que você saiba, você que é o líder, que quando o meu povo vencer, foi eu quem fiz isso. E Moisés acredita em Deus e ele estende a sua mão. E enquanto a guerra acontece, Moisés está com a mão erguida. O que, é que acontece? Israel vence os amalequitas. Mas Moisés é homem e o braço dele começa a cansar. Ele não consegue... É, manter o braço e ele quando abaixava o braço num esforço tremendo aí Israel prevalecia, Israel fenecia, Amaleque prevalecia e Moisés tentava e Israel é, prevalecia e Moisés não aguentava e Israel fenecia e aí Uriarão discernem a questão olhava para o braço de Moisés, olhava lá para baixo, entendi o que, que eles fizeram? Pegaram uma pedra, senta aqui, Moisés. Moisés sentou. Sentado é melhor. O U ficou de um lado e segurou o braço dele. A Arão ficou do outro lado e segurou o braço dele. E diz que o braço ficou erguido até o pôr do sol. Resultado? Mais uma vez, pelo poder de Deus e misericórdia, Israel prevalece contra os seus inimigos. Posso ouvir um glória a Deus aí? Aqui eu não sei se você sabe hoje, você é o Israel de Deus. Não há deserto, não há inimigo, não há adversidade que possa vencer você. Se você estiver em comunhão com esse Deus que nos mantém de pé. Acredita nessa palavra. Essa palavra me abençoa essa semana, de alguma forma, por causa de circunstâncias vividas. E geralmente a gente se torna esse Israel medíocre, ingrato, quando a dor chega. Está o Senhor no meio de nós? Tá. Agora, perceba. O Senhor está no meio de nós e ainda assim Amaleque pelejou contra o povo de Deus. Esse texto, sobretudo, me ensina, Neil, a presença de Deus na nossa vida não é sinônimo de ausência de guerra, de peleja, de luta, de dor. Os Amaleques, com eles nos encontraremos até o final da nossa vida. Os amaleques estão aí, ó, como nômades, andando pela terra, buscando a quem possa destruir. Nos encontramos com a malequitas o tempo inteiro. Pra quem soube saber, pouco tempo atrás, lá no teu trabalho tem a malequita. É aquele camarada que foi, quando não foi com a tua cara, e disse assim, ó, meu santo, não cruza com o teu. Um dos dois tem um santo ruim. Meu santo, não cruzou, não fica com a tua cara. Eu, eu, eu tenho simpatia por ti. E o cara te persegue, às vezes é teu, teu patrão, tua patroa. Tem 1.500 funcionários lá, mas é a você que ele mirou tu tem mil colegas de trabalho um colega de trabalho cismou contigo ele cisma em fazer bullying contigo ridicularizar a tua fé, ridicularizar você perseguir você e você diz, meu Deus do céu, o que eu fiz para esse cara? você não fez nada você existe só isso e se você é um servo de Deus deve ter brilho nos olhos de graça abundante e o sorriso nos lábios a despeito das dores, você anda com a cabeça em pé Cheio de problema, duro feito um corpo, mas cheio de esperança no Senhor dizendo, o Senhor é a minha bandeira. Então essa vida que você exala, no meio de exército, de gente morta longe de Deus e Jesus, gera inveja, e a inveja você já aprendeu, não é querer ter o que você tem, é querer impedir que você continue a ter o que ele não tem. Então os amaleques estão por aí. Eu estou falando aqui de amaleque você está lembrando de uns, de uns dois ou três na tua vida, tá, não está? Quem lembra de um amaleque na vida aqui? De é quase todo mundo Todo mundo tem amaleque Diga assim, amaleque Está amarrado em nome de Jesus Quando chegar no seu trabalho amanhã Estou amarrando todos os amaleques Da minha vida em nome de Jesus Porque a terra está cheia De amaleque Parece que eles nasceram para confrontar O povo de Deus, para humilhar Para perseguir então, esse texto, sobretudo, me ensina servir a Deus. Não é sinônimo de passar pela terra que jaz no maligno em paz. O povo estava diante de uma, de uma promessa de uma terra que manaria leite e mel. Então, nós botamos o leite e o mel na cabeça... E esquecemos que até o leite o mel tem um trajeto, tem trabalho. Como eu preguei domingo passado, entre o meu sonho e a realização dele está o trabalho. Se eu não trabalho, meu sonho permanece sonho a vida inteira, nunca se realizará. Então entre a promessa e Canaã está o trabalho, está o deserto. No deserto estão os amaleques. Então a palavra de Deus para nós nessa noite se resume no seguinte. Se Deus lhe fez promessa, Siga em frente. A despeito dos amaleques. Ele vai te dar vitória no nome de Jesus. Catuca assim as costas quem tá na sua frente. Ó. Fala na orelhinha dele. Ó. Segue em frente, irmão. Meu irmão, vai se cumprir a promessa na tua vida. Eu sei que Deus está ministrando o coração de alguém aqui nessa noite. Eu sei que tem gente pelejando com a amaleque nesse exato momento histórico da vida. É amaleque para todo lado. Dá até para ah, dizer, amaleque, 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 agora, agora a minha criatividade agora foi longe, amor fica aplaudindo também não tem? amaleque, leque, leque ô oh, raça ruim são os amaleques da vida da onde que eu tirei isso, mano? Meu Deus. só eu mesmo glória a Deus rolou, não rolou? rolou, rolou, rolou amaleque, ô oh, raça miserável estão lá e você é de Deus, cara Agora perceba, nesse episódio, vamos aprender como é que Israel venceu a batalha contra Amalek? Vamos ver os princípios que nós temos aqui nesse texto, que nós podemos usar para nós vencermos os nossos Amaleques, porque eles vão estar lá o tempo todo. Não há como passar pela vida sem se encontrar com Amaleque. Bom, se eu já sei disso, então vamos aprender com o Senhor como é que a gente vence os Amaleques da vida. Como que Israel venceu? Como é que Moisés venceu? Primeiro, ele fez aliança com pessoas que tinham boas ideias. Ele fez aliança com pessoas que tinham iniciativa. Tem isso aí, pastor Tem. Ele manda Moisés e os homens lá guerrear. Mas ele escolhe no meio daquela multidão Arão e Ur. Por que os dois? Eu não sei. Moisés conhecia suas ovelhas. Moisés conhecia seus discípulos. Talvez quando ele disse assim, ó, Josué pegue os homens e vai guerrear. Talvez Arão e Ur, opa, então vamos lá, já estou ajudando vocês dois, não, vem cá, vocês dois, é outro departamento. Vem comigo. E ele leva Arão e Ur. Quando eles chegam no cume do monte, Moisés levanta as mãos, porque havia recebido a revelação de Deus, Israel prevalecia, quando ele cansava, Amaleque prevalecia, e ele não disse uma palavra, nem Arão, nem Ur. Ele não deu uma ordem. Ele não fez um comando. Ele não deu um sinal Ele sozinho Uri e Arão estavam como testemunha Do feito de Moisés E Moisés estendia o velho E eles olhavam lá para baixo O povo perece E o velho cansava Como qualquer um de nós que não somos velhos Cansaríamos também E eles percebem que quando Moisés levanta Eles discerniram a coisa E eles falaram Caramba, nós temos que fazer alguma coisa Moisés não mandou nada Eles tiveram iniciativa Eles usaram de uma boa ideia Vamos sentar o velho. E o velho senta. Vamos segurar o braço do velho. É, boa ideia. Será que funciona a gente tocando? Ah, deve funcionar. Vamos tentar. Eles seguraram. O velho senta e descansa. Israel vence. A batalha está sendo travada lá embaixo. Mas a vitória foi determinada no cume do monte, lá em cima. E por que, que a vitória Travada lá embaixo Foi determinada no cume do monte? Porque Arão não subiu sozinho Moisés não subiu sozinho Moisés subiu com Arão e Ur E por que, que ele subiu com Arão e Ur? Porque ele sabia Que aqueles homens Eram homens que tinham iniciativa Eram homens que não ficavam passivos Diante de necessidades a serem supridas Eram homens de iniciativa Como diria Odorico Paraguaçu. Quem conhece Odorico Paraguaçu? Só quem é Jurásco né? Só velho, pode ver aí. Quem tem iniciativa vai conseguir as acabativas. Ou seja, só chega lá quem começou. Quem tem iniciativa. Moisés não deu uma palavra, não deu uma ordem. Você já aprendeu num lugar não muito longe daqui que a pior ordem a ser obedecida é qual é? Aquela que não foi dada. A mais difícil ordem a ser obedecida é aquela que não foi dada. Ou seja, Moisés não disse nada, mas eles sabiam que tinham que fazer alguma coisa. Eles sabiam que estava implícito na circunstância o fato de ter que segurar a mão do velho. Então eles entenderam, sem que a ordem tivesse sido dada, que havia uma ordem. Me ajudem. Eu trouxe vocês aqui porque vocês são pessoas criativas. Vocês são pessoas de iniciativas. Vocês são pessoas de, de criação e de iniciativa. Porque vocês têm relação com Deus. É Deus que ilumina o entendimento de vocês. Então, meu irmão, aqui a gente aprende que conosco acontece a mesma coisa. Por quê? Porque não adianta só chorar o fato de não conseguir manter os braços erguidos. Nós temos que resolver o problema do cansaço. Eu não estou conseguindo, bronço. eu meu Deus, não estou conseguindo mas, é, Eu estou vendo que você não está conseguindo. Tá conseguindo Primeiro está andando sozinho Ou então está andando com gente errada Agora, adianta chorar o fato de não estar tá andando com ninguém Ou andar com gente errada e o braço está caindo? Não, eu preciso resolver o problema do cansaço Agora, quase sempre Os que vão ficando pelo caminho ou estão sozinhos ou se relacionam errado. Hoje, mais se relacionam errado do que andam só. Nós somos de um tempo, já preguei sobre isso aqui, que o adágio era antes só do que mal acompanhado. Hoje, o pessoal tem tanto medo de solidão que ele diz antes mal acompanhado do que só. Só que quando eu estou sozinho, o mal que pode acontecer a mim é aquele que eu faço a mim mesmo. Mas quando eu estou mal acompanhado, o mal vem de fora e contra o qual muitas vezes eu não posso fazer nada. E a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Já preguei isso aqui. Nós somos o resultado dos nossos relacionamentos. Quando eu preguei sobre isso, eu mostrei para vocês que não há um viciado. Que hoje está vivendo como zumbi. Vítima do crack, do ox. Não há nenhum cheirador de cocaína, não há nenhum alcoólico que foi roubado de si mesmo pelo vício, não há ninguém que chegou aí sem que um amigo tenha oferecido a primeira pedra. Um amigo tenha dado o primeiro copinho de cerveja, de bebida, tenha dado a primeira tirinha de coca, um amigo, lembra que eu preguei sobre isso aqui não tem muito tempo? Eu fiz uma pergunta a vocês. A maioria de vocês nunca pegou um cigarro de maconha, uma cocaína, um copo de cachaça na mão. Mas todos vocês responderam a pergunta quanto custa a primeira pedrinha de crack do sujeito? Quanto custa uma pedrinha de crack? Primeiro. Quanto é? É gratuita. Quanto custa o primeiro saquinho de cocaína? É de graça. Porque quem dá a gente? É o brother. É o irmão. Pô, brother vou te deixar aí, né, Ilson? Uma parada boa aqui pra tu, irmão. Tu vai esquecer essa parada toda, irmão. Ó, junto e misturado, com compadre. ruim carne. Irmão. Até que você se dependa, ou dependa da tirinha, da pedrinha. E aí ele manda a conta. E se você não paga, morre por causa de 15 reais. Não há ninguém que foi roubado de si. Ou seja, é... O que Deus nunca sonhou que fosse. É o que muito menos você mesmo tenha sonhado para si mesmo nesse momento histórico da sua vida. Ninguém é isso sem que tenha tido a ajuda de um amigo, seja de uma má companhia. Houve um tempo que aquele que veio para matar, roubar e destruir, o diabo, ele usava nossos inimigos. Hoje ele usa nossos amigos. É por causa dos teus amigos que a igreja perdeu valor na tua vida. É por causa dos teus amigos que antes você que adorava nela a critica, dizendo que não precisa mais dela, como se você pudesse servir a Deus sem ela. Mas você acredita nisso, mas não passa pela palavra nenhuma vez na tua semana. Você não passa pelo quarto para falar com Deus nenhuma vez no teu mês. Você diz que saiu da igreja por causa da igreja, mas não saiu da igreja por causa de si mesmo. Você é apostatou. E a apostasia não vem no vento, não pega como gripe. Vem por causa daquilo que a gente ouve A fé vem pelo ouvir E a fé vai embora pelo ouvir também Depende do que a gente ouve Nós somos o resultado dos nossos encontros Moisés, ele tinha aliança Com gente que tinha boas ideias Ele precisou resolver o problema do cansaço Qual foi a resolução? Boa aliança Gente boa Gente boa e meu irmão, eu vou lhe dizer uma coisa, as alianças boas são importantes, mas são tão importantes, porque muitas das nossas batalhas dependerão não de nós, mas dependerão deles. Há momentos na vida de todos nós, quem não chegou ainda nesse momento da vida, um dia chegará, em que nós estaremos tão sem forças, tão machucados e feridos, muitas vezes pela injustiça da vida, ou por má gestão de si mesmo. Que nós não vamos ter força para levantar, não vamos ter força para suspirar. Nós não temos força ainda para comer. E a nossa vida, portanto, está na mão de um amigo. A nossa vida está na mão da família. A gente, nossa vida está na mão de um outro alguém. E se esse alguém com quem eu estou aliançado, não for alguém que tenha discernimento de Deus... Não for alguém que perceba o momento histórico vivido De que alguém não come com a mão erguida E um exército, um povo, uma nação Gerações Dependentes dele Se não tiver esse discernimento transcendental Vai ficar pelo caminho mesmo Como a gente vive esse tempo De ver tanta gente outrora boa Ficando pelo caminho Sabe irmãos, aquela palavra que diz que mil cairão ao teu lado, dez mil ao teu direito, você não será atingido. Essa palavra já chegou. Lembra que eu preguei sobre ela aqui? São dez mil de um lado, mil do outro. São onze mil caídos. São onze mil cadáveres. Você sabe o que o Salmo está falando? Chegar um tempo em que você vai caminhar entre cadáveres. É muita morte. Muita gente caída, muita gente ferida, muita gente impossibilitada de viver. Diz que esse tempo não chegou. Vivemos um tempo de morte, cara. Bandidos mortos. Lamentavelmente, policiais mortos. Irmãos, eu sofro quando vejo um policial sendo morto. Um homem que está lá e que essa sociedade inconsequente só o trata como bandido, como que se... Ele fosse a razão da desgraça que a gente vive no Rio de Janeiro. Tira os policiais do Rio de Janeiro, você vai ver no que isso aqui se transforma. Eu tenho aprendido a orar pelos policiais, principalmente os da nossa igreja, que são dezenas, acho que chega a centenas. Porque a gente está em casa vendo na televisão, eles subindo os morros, com tiro para lá e tiro para cá, a gente não sabe o que é aquilo. A gente não conhece aquela ambiência. Só quem está lá para saber o que é aquilo lá. Como o um inferno desce, como, como é Grégora naquele lugar, e enche aquela ambiência com espírito de morte. Naquela subida daquele morro, naquele tiro que vai, naquele tiro que vem, existem espíritos de morte. Sondando aquela rua, aquela ambiência, buscando a quem possa tragar, a quem possa levar. Eles estão babando, esperando o próximo cadáver. O inferno desce naquele lugar. E lá estão muitos homens de Deus, pais de famílias, lutando para que nós tenhamos uma cidade decente. E a gente fica amaldiçoando o policial. A gente fica amaldiçoando o prefeito. A gente fica amaldiçoando o governador. Já pensou, como eu já preguei aqui, se você, meu irmão, que se diz crente, ao invés de amaldiçoar o seu governador, você orasse por ele? Já pensou se você dissesse para o Eduardo Paz, vagabundo, safado, desgraçado, você dissesse, Deus tem misericórdia de ti. Porque se o prefeito é o que é, o governador é o que é e não muda, é porque eu não oro por ele. O culpado não é ele, é você. Essa ambiência de morte. Nós sobrevivemos a isso. A esse estado injusto insuportável de ser mesmo que a bala não nos atinja mesmo que que, que que nós não sejamos alvejados fisicamente a ambiência desses espíritos de morte que polulam o rio de janeiro as energias disso vão tocando na nossa alma como como quem como quem está sendo adesivado pela desgraça como está Está sendo adesivado por uma energia maligna, mortal, que vão sugando a gente de fora para dentro. Roubando nossa esperança, nossa fé. Roubando nosso ânimo. E chega momentos na vida que a gente não está suportando, mesmo que tudo esteja no lugar. E a gente diz, mas eu não tenho razão para estar tá sentindo isso. Eu não tenho motivo. Para tão desanimado, vazio Sobrecarregado Meu Deus, o que está que acontecendo? É isso que a gente está vivendo aí E alguns de nós, irmãos Chega a um estado tão deprimente de ser Que só com as alianças Que a gente tem na vida A gente vai suportar Alianças são importantes Por isso talvez O autor de provérbios Ele disse O amigo ama em todo tempo Concluam para mim Na angústia nasce irmão ele é brother, está junto mas se é brother mesmo quando você está angustiado ele é promovido a irmão ele vai a uma relação quase que consanguínea, como quem diz agora nossa relação não é mais de simpatia é de empatia, como eu preguei no passado ele sente a dor do irmão ele sente a, a, a dor do parceiro e ele segura o parceiro e ele diz vamos junto irmão nós precisamos de bons relacionamentos nós precisamos, a despeito das feridas que relacionamentos equivocados geraram em nós, eu não posso desistir dos homens remédios por causa dos homens doenças. Como já preguei aqui, você se lembra disso. O outro é o meu veneno, o outro é a minha cura. A cura, para quem foi picado pelo veneno da jararaca, é o veneno da jararaca. O mesmo veneno que mata é o mesmo veneno que cura. De modo que se eu fui picado pelo veneno, se sobrou algum veneno, eu não posso desprezá-lo. Porque o mesmo que me mata é o mesmo que me cura. A mesma pessoa, o mesmo ser humano que me, me, me adoece é o mesmo ser humano que vai me curar. A doença está na raça e a cura está na raça. O que Deus ensina pra gente, é, você só não pode sozinho. Não é bom que o homem esteja só. Então, quando você encontra os amaleques da vida, e os amaleques da vida têm poder de te tocar, de desconfigurar o teu sonho, o teu projeto. Quando os amaleques adoecem a tua alma, roubam de você a tua esperança, a tua paz, a tua alegria, teu sono. E você sofre por causa de amaleque. E com medo de se encontrar com outros amaleques, você se retira para si mesma, para si mesmo, você está cometendo o pior dos erros. Porque nesse texto a gente aprende que a gente vence os amalequitas fazendo aliança com gente de Deus, com gente que tem boas ideias, com gente que tem iniciativa. Isso é um convite a que façamos uma análise. Das nossas relações Como mais que Moisés venceu? Moisés venceu o cansaço Nos ensina nesse texto Que o cansaço Muitas vezes transforma-se em Satã Na nossa vida Já fiz uma série de sermões Sobre cansaço Foi brincadeira, irmão Quem é que não está cansado hoje em dia? Cansar de trabalhar Tem outro de estou cansado de não fazer nada Estou cansado da companhia desta mulher. Estou cansado de ficar sozinho. Ou nós estamos cansados pelo excesso, ou pelo decesso, excesso, recesso. se às vezes está sentado, sei lá, jantando, almoçando no restaurante, lá, na hora do almoço. Você está você tá em algum lugar, aí... Às vezes conversando com alguém, daqui a pouco a tua mente vai lá longe, parece que você desliga o botão. Aí tá todo mundo conversando e assim. Todo mundo falando... Aí alguém faz assim, ô, oh, ô, oh, ei, ei, você foi aonde? Já, já passou por isso? Alguns com mais frequência, quem está chegando perto da loucura, quase toda hora vai vir. Mas começa assim, a gente desliga do mundo, cara. Ainda aquilo que. Ei, ô, ô Priscila, tá onde? Volta aqui, ó. Ah, hein? Oi, 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 foi? ei. A nossa mente, ó. Você tá tão cansado, cansada, que às vezes a gente desliga o botão inconscientemente. E a gente vai para outro lugar. E é bom viver um negócio desse. Dá então, tá de ficar lá. cara você é aquele cara calmão, aquela mulher calmona. Pois de vez em quando você tem um rompante de ira, de impaciência, você fica intolerante. A mulher não pode perguntar nada, óbvio, lógico. Aí a mulher diz cavalo. Acontece, você? Ah. Intolerância Você não tem mais paciência Está todo mundo com o nervo à flor da pele Está todo mundo em carne viva O nervo está exposto Cansaço Impaciência, intolerância Você dorme cansado, acorda cansado E vai cansado para o trabalho quando você está assim, o pior cliente aparece. Aquela mala, meu Deus do céu, até o dinheiro desse cara eu não quero mais, cara. Que ele é, mesmo o dinheiro dele eu não quero, que ele é uma mala. A gente vai atraindo aquilo que a gente oferece à vida. Porque quando a gente está muito cansado, nós estamos oferecendo a nossa pior parte. Nós estamos oferecendo a nossa antipatia, a nossa intolerância. Nós estamos oferecendo a nossa impaciência. Nós estamos oferecendo a nossa má vontade. Nós estamos oferecendo o pior parte da gente. Porque o melhor, a gente vai economizando para nós quando a gente estiver sozinho. Só que ninguém ensina para a gente que a pior parte que a gente joga na vida é semente. Vai voltar para mim. Tudo volta. Tudo o que o homem semear, isso também. Tudo. O versículo começa com tudo. Então o cansaço, ele acaba virando o um diabo na nossa vida. Moisés foi vencido, não por Satanás. Moisés estava sucumbindo, não por causa do inimigo que era mais poderoso, embora fosse. Moisés estava sendo consumido pelo cansaço. O diabo de Moisés, naquele instante, era o cansaço. Nessa peleja, o inimigo maior não estava do lado de fora, não era maleque, era o inimigo de dentro. Era o cansaço. Como é que o inimigo de fora foi vencido? Com alianças que me ajudaram a descansar. Irmão, olha, eu emocionado. Como é bom, quando a gente está cansado, ter um amigo, né, cara? É como se ele fosse uma ilha. Você tá nadando na vida? Você diz, cara, eu não vou aguentar, meu, tô cansado. Daqui a pouco aparece a ilha e você descansa nele. Pô, brother, que bom que você apareceu, irmão. Pô, amiga. Ô, amiga. Uma amiga. E quando é amiga mesmo, você não precisa falar nada, né? Ele olha pra você. Pronto, já leu tua vida todinha. Já sabe que você tá mal. Ela olha no teu olho assim. Eu falo, minha amiga tá ruim. Ih, tá ruim. Vou lá. Você iria pra ela. Não é bom assim? Alguém tem um amigo assim desse jeito? Glória a Deus. Um bom número de irmãos. Preserva essa amizade, viu, irmão. Amigo entrou na listinha de bichinhos em extinção. Amigos verdadeiros que nos amam e nos servem pelo simples privilégio de servir, sem esperar nada de nós em troca, são raros. E quando eles não estão em nós, nosso cansaço se torna o nosso diabo. Portanto, o que que a gente aprende? Primeiro, conheça-se mais e melhor ou seja, aprenda a discernir os seus limites, até onde você pode botar, onde é que você pode botar o seu chapéu e passe aí, então não vai cara, não vai perca essa oportunidade aí, se for o caso perde esse lucro aí conheça-se mais e melhor aprenda a dizer não gaste mais tempo consigo mesmo, isso não é solidão, é solitude não é se afastar para sempre é se afastar temporariamente para fazer um check-up para fazer uma faixinha interior não interessa a vocês às vezes eu estou muito cansado o andré fala assim não está na hora de você dar uma saidinha não pega a sua moto vai passar o um final de semana lá no meio do mato é é eu pego minha moto vou lá para cima às vezes eu vou na sexta, volto no, no, no domingo de manhã ou domingo à tarde sozinho. Mas ela deixa, pastor? A minha deixa. A tua é outra história. Tem vezes que ela fala assim, amor, vou viajar, vou dar uma, dar uma saidinha, posso? A hora que você quiser, amor. Às vezes ela vai sozinha, às vezes ela vai com o bando dela. A gente fica só no WhatsApp, que nem tem mais. Não aguentei. SMS. E ela passa o tempo dela sozinha. Porque tem vez que quando a gente está muito cansado, o mais prejudicado é aquele que a gente mais ama. O chefe arrebenta com a gente lá, e a gente chega em casa e arrebenta com quem? Com quem a gente mais ama. A quem a gente mais ama. Então, às vezes, uma retirada é estratégica, porque você se conhece, não é sair daqui para vai ir para a esbórnia lá. Uma vez eu preguei que, que eu tiro férias para dar uma desigrejada. Minha vida é igreja, igreja. Só pensa igreja, reino, palavra, igreja. Então eu tiro férias para desigrejar. Aí outro dia encontro com o sujeito, pastor, e falei, irmão, onde você está? Ô oh, pastor, deu uma saída para desigrejar. Eu falei, mas tu não está na igreja nunca? você vai desigrejar? Aparece aqui ó, duas vezes por ano? Ô, pastor, pegou pesado. É, eu sempre pego pesado, brother. Desigrejar? Opa, toma a na tua cara, rapaz. Porque ele usou o mesmo, o mesmo verbo neológico que eu usei. Vou desigrejar. Só desigreja quem está na igreja, meu filho. Então nós precisamos, muitas vezes, nos retirar porque nós nos conhecemos bem. Segundo, invista mais em suas amizades, a começar sua amizade com Deus. Porque Demar de Campos não existe nada melhor. Edom, é Ré, não existe nada melhor, ou bem? Do que ser amigo de Deus que mais caminhar seguro na luz desfrutar desfrutar do seu amor onde é amigo dele tem isso aqui ó ter a paz no coração viver sempre só assim mesmo. E assim
2: perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom
0: pastor. Aplaudo ele bem forte. Não existe amigo melhor. Aleluia! Invista melhor nas suas amizades. Agora, o que acontece com quem está ficando pelo caminho? Ele abre mão da amizade de Deus para fazer amizade no mundo. Está errado fazer amizade no mundo? Não. É lá que a gente tem que ser salvo. Mas alguns de vocês, para desenvolver relacionamentos no mundo, se afastam de Deus. E a tá está sumida, eu posto, eu estou com os problemas aí. Aí abriu mão de Deus. Então, segurou na mão de alguém. Quando eu desconstruo aqui, eu já estou construindo lá há algum tempo. Só que aqui a minha carne sente prazer. E como eu falei... Se afastar de Deus é muito fácil. Voltar para Ele é quase impossível. É muito difícil. E você já aprendeu isso aqui. Por que, que é fácil... Nos afastarmos de Deus porque nele nós somos livres. De modo que se eu digo, Deus, eu não quero saber de ti, tudo bem, meu filho, tu que manda. Você é livre. Agora, quando eu vou para o mundo, eu me torno escravo do pecado. No pecado eu não ser livre, dele eu sou escravo. De modo que quando eu quero voltar para Deus, ele me segura. Você faz uma força incólume, você faz uma força miserável, e você cansa de lutar para tentar voltar para Deus, você se entrega. Aí tem que tirar foto para botar no Facebook, porque é o único lugar que você vai ser feliz. Ninguém sabe que você está querendo se matar, que você tem ideia de morte. Então vai para a barra, tira uma foto de sunga na praia e mostra os gominhos da barriga. Viaja para Friburgo, tira uma foto do fundi que você está comendo. Se sentindo feliz. Olha como é que ele está feliz. Para quem que você está feliz? Esse é o, o ápice do engano, porque chegou ao alto engano. Agora você está enganando a si mesmo. E a desconstrução vem sempre por amizades. E vista melhor em suas suas amizades. Terceiro, escolha com cuidado o homem de Deus que ministra sobre a sua vida. Porque Arão e Ur transformaram-se nessa aliança saborosa por causa da ministração que recebiam. Eles não eram usados por Moisés, eles eram ensinados por Moisés. E Moisés, quando precisou deles, não jogou isso na cara deles. Marcelo, lembra que eu já te ajudei muito? Está na hora de você me ajudar. Paga minha conta aí. Não, não, não. Eu subi com Marcelo, eu subi com Gonçalves, e estou aqui na minha peleja mas ele não jogou nada na cara do Bronço e do Marcelo, nem na cara de Arão nem na cara de U Moisés não pediu socorro Moisés acreditou no que ele havia gerado nos seus discípulos e o retorno veio quem é que está formando você na vida espiritual? qual palavra você tem ouvido? o que é que estão fazendo com a tua alma? compare aquele que você é hoje com aquele que você foi há cinco anos e às se você conhece mais a Deus Compare se você evoluiu, se você está mais próximo dele, porque se não está, você tem que rever a sua relação eclesiológica, teológica, espiritual. Porque senão a gente não faz alianças de entraves, relações de amor, de modo que o cansaço nos mata. Não é o diabo, não são os amaleques. é o meu cansaço. Termino primeiro nós aprendemos Moisés venceu porque fez aliança com pessoas que tinham boas ideias Moisés nos ensina que o cansaço muitas vezes se transforma em satã na nossa vida por último, não subordine tua fidelidade a Deus às circunstâncias porque tem gente que é assim se eu estou bem, sou fiel a Deus se eu estou mal, sou infiel se eu estou bem, eu louvo se eu sou infiel, eu não louvo se eu estou mal, eu não louvo se eu, se eu ganhei, aleluia se eu não ganhei, dane-se a fidelidade a Deus está subordinada às circunstâncias. Por que, que eu não posso subordinar minha fidelidade a Deus às circunstâncias? Pois a paz nem sempre é sinônimo de bênção, como também nem sempre a guerra é sinônimo da ausência de Deus. Eles estavam em guerra. Mas a despeito da guerra pela qual passava, Deus estava no meio deles mas parecia que quando acabava a guerra o efeito da vitória passava a vitória pós Maná a vitória pós Água da Rocha a vitória pós Passagem do Mar depois que a bênção o efeito da bênção passava o que sobrava era murmuração depois da vitória o que sobrava era, 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 era ingratidão o que sobrava era injúria então na paz o pior deles brotava parecia que Deus tinha se afastado então a paz não é sinônimo da bênção. Agora, nesse exato momento, eles estão guerreando, irmão. A espada está comendo lá embaixo. gente está sendo morta. Moisés está sucumbindo. Moisés está com dor no seu ombro, na sua homoplata, no seu, no seu... Como é o nome disso aqui? Não tem nenhum malhador aqui que não sabe o nome disso. No trapézio. O velho não está aguentando mais. Uma dor no corpo toda mas cheio da unção do Todo-Poderoso, no meio da guerra cheia de Deus, no meio da paz longe dele. Então eu não posso subordinar minha fidelidade a Deus e circunstâncias, porque senão, como você já aprendeu aqui, estou terminando minha palavra, não, terminei, a gente vai viver não a teologia de Jó, mas a teologia da mulher de Jó. A mulher de Jó, quando olhou para as circunstâncias da perda de tudo, diz, amaldiçoa logo esse teu Deus e se mata. E que adianta servir a Deus se Ele permitiu que essa desgraça toda acontecesse conosco? Amaldiçoa Ele e se mata! Aí, João, meu Deus, perdi filhos, perdi casa, perdi bens, agora estou perdendo a minha mulher, está ficando maluca. Está falando como qualquer doido. Mulher, receberemos o bem de Deus, não receberemos o mal. Mulher, o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor! Eu sei que o meu redentor vive, que por fim se levantará, meu favor. Na teologia da mulher de Jó, não vale a Deus. Não vale a pena adorar a Deus se a circunstância estiver ruim. Mas na cabeça de Jó, eu não estou nem para a circunstância. Eu quero adorar. Porque eu sou um adorador por essência. E o que você requer de um adorador é adoração. Não interessa as circunstâncias. Porque eu não adoro em função do que ele me dá. Eu adoro em função do que ele é. Eu não adoro só em função do que Ele vai fazer. Eu adoro em função do que Ele já fez. Ele me tirou das trevas, me plantou na Sua maravilhosa luz. Ele apagou o escrito de dívida que havia contra mim. Eu estava morto em meu delito e pecado, mas Ele me vivificou em Cristo Jesus. Então, se no momento eu não tenho razão circunstancial para adorá-lo, eu tenho na minha história. E porque as circunstâncias não me deformam, eu continuo adorando. De modo que eu tô no meio do vucu-vucu No -vucu, meio da bala para tá tudo que é lado Cercado de amaleques Mas eu continuo adorando Deus acha os adoradores porque ele os procura o tempo inteiro Agora quando você para de adorar para murmurar Pronto, você blindou o céu sobre a tua vida Como tem gente azeda por aí, cara Como tem gente amar? Como tem gente Estraga prazeres Azeda pela vida e se Deus colocou essa palavra na minha boca Claro que trouxe um monte delas aqui nessa noite Deus trouxe você aqui, cara Mulher Porque ele sabe os amaleques que estão dentro de você E ele está vendo o poder dos amaleques sobre a tua vida E como eles estão tendo o poder de adoecer você E porque ele chama e ele está dizendo Meu filho, eu estou te dando estratégia para vencer amaleque E a primeira estratégia é se reconciliar com o Criador é restaurar a amizade quebrada Por causa das circunstâncias Então nessa noite eu quero terminar o culto dessa noite Vamos terminar portanto 20 minutos antes do nosso horário Fazendo um convite a você A você quem? A você que já conhece a Deus Você que já conhece a Jesus Você que já foi amigo dele Mas quem sabe até por causa de um amaleque na igreja Você se afastou dele Por causa do mensageiro de Deus Você desistiu da mensagem de Deus é isso que os amaleques querem mesmo Agora Deus está dizendo assim Meu filho, eu sou testemunha Do que foi gerado dentro de você Porque pior do que o que amaleque faz a nós É aquilo que o que amaleque fez a nós Pode gerar em nós Porque o que ele fez a mim foi dizer que eu sou um ladrão É isso não é o problema. Agora, o que isso pode gerar dentro de mim? Isso é o problema. O que a Amalek fez, já fez. Agora, o que ele fez gerou dentro de você? É isso que está matando você. E o Senhor está dizendo assim, eu estou vendo tudo. Deus está amando a gente aqui nessa noite de forma grande. Ele diz, volta para casa. Volta a ser amigo de Deus. Volta a ser amigo do Pai. Volta... A, a ter relacionamento com gente da luz Ah pastor, na igreja tem muita gente falsa Pois é, você só está olhando para Judas Mas tem Pedro, Tiago e João na igreja ainda Tem Tiago Tem Tomés Gente que cai, do vida Mas que levanta e segue em frente Não tem só Judas não Se você foi machucado por Judas Que sai o Judas, mas permaneça você É uma decisão errada o que está matando os homens, os que estão se suicidando, os que estão vivendo à base de barbitúrio, os, os que olham no espelho e só gostam da imagem, por isso só trata do corpo, os que acordam e não tem brilho nos olhos e não diz glória a Deus porque acordou, gente que não suporta a si mesmo. Não é por causa dos amaleques, é por causa da sua postura. Então deixa Deus restaurar você hoje, porque Ele está amando você hoje demais. E Ele está dizendo, eu não desisti de você. Dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Continua aí em você em potencialidade no nome de Jesus. Então vamos louvar o Senhor. Canta uma música aí, eu não sei qual. É. Fogo consumidor. Amém. É a chama apagada. Coloca a letra aí. Olha lá. Fogo consumidor. Canta não. Vem arder em nós. Aquecer a chama. Que um dia queimou por ti Homens se desviaram Profetas se renderam Mas existem aqueles Que não se dobraram Diante outros deuses Tem muita gente boa irmão. Tem gente que não vale nada na igreja verdade? Mas tem muita gente boa Tem gente boa sentada do seu lado Hoje aí ó. Diga assim pra cantar sua cara Eu sou gente boa dessa Deus te abençoe Amém, amém Gente boa então vamos cantar essa canção, Deus falou contigo hoje, você quer voltar? Enquanto cantamos, vamos ficar em pé, sai do seu lugar, vem aqui, eu quero orar com você. E seja bem-vindo de volta a casa, volta para a tua igreja. Você está aqui hoje, quarta-feira, vai para a tua igreja, vai para a tua igreja domingo que vem. Mas volta para o Senhor, para onde quer que você volte, volta para o Senhor. Porque há um lugar para você nos braços do Pai, na comunhão do seu povo. Vamos louvar, vamos orar, depois a gente vai embora para casa. Sai do seu lugar e vem, se Deus falou contigo.